0: Har du spilt ditt siste monopol? Har du spilt jatsi uten å få bonus? Har du oppdaget at det finnes spill uten terning? Har du lurt på å kjøpe et mer avansert bredtspill? Da har du kommet til rett sted. Hei hei hei, og velkommen til Bredtspillpodden! Jeg heter Jon Sogvold, og er også kjent som Jon Spillerspill. Og I dag skal Mats få sin ønskevideo, eller ønskepodd, Uh, jeg har tittet på Hellboy The Board Game Og Det er noe som jeg uh, La merke til Første gang på Kickstarter i, Jeg tror det var 2018 ja, Det begynner å bli noen år siden uh, Hvor jeg uh, Synes, fordi jeg kjente bare Hellboy Fra filmene da Så jeg syns at uh, Det så litt kjipt ut Det var litt uh, simplifiserte tegninger Og det var på en måte ikke det jeg trodde et Hellboy-boardgame skulle være. Da. Og så, noen måneder etter Kickstarteren, begynte jeg å lese Hellboy. Og for det første er Hellboy-tegneserien en meget, meget god tegneserie. Og så er den tegnet av Mike Mignola på en måte som det passer til den tegneserien å ha det sånn uh, utrolig mye svart det blir veldig mørkt uh, veldig stilig uh, du ser det egentlig litt på på cover bildet Hellboy The Board Game at det, det er et helt spesielt type art som brukes, så Uh, de har beholdt den artistiske integriteten til Mike Mignola i dette spillet. Uh, spillet er designet av James M. Hewitt og Sophie Williams, uh, og har gitt ut av Mantic Games. Mantic Games, ja. Det er veldig mange spillstudier som heter nesten akkurat det samme, så man må ha noen dobbelsjekke. Uh, instruksjonsboka er egentlig ganske årleit lagt opp. Um, også her, så er det laget en sånn read this first instruksjonsbok, hvor de forklarer um, og drar dig gjennom en runde i spillet. Um, en slags, kall en, minner litt om hvordan de gjorde through i Mage Knight, at du spiller to-tre spillrunder, og så er du i gang for deg selv. Ehm, um, spelet spilles over, er det fem faser? Jo, där fiendens faser, agentfasen, alltså helter. Eh, uh, rest phase, den är valgfri. Så hvis inte du har nå skade, så behöver du ju coreste. Är du nästan död så måste du reste. Uh, og i rest så kan du också fjärna en del såna tokens och som som uh, går de, går imot spillet og gjør at ting går fortere på å finne tracken. Uh, spillet er lagt opp til at det skal være ganske kjapt å uh, få i gang. Så man starter på en måte med å finne ønsket casefile. Det er da en bunke med tarotkort som er delt inn i forskjellige casefiles uh, som ser ut, altså det er litt sånn pergamentuttrykk på de, som gjør at du du føler at du sitter og blar i en sånn dossier som, som man kan se for seg at agenter sitter og blaffer i. Det er selvfølgelig lagt opp til at første casen skal være en speciell som heter eviction notice, altså utkastelsesordre. Den er svært enkel, og Lits synvis så mange bedømmerpile uti fra den ene casen. For de den er nästen ban allt enkel sammenlin med resten av spille. Kortne anumert i deøne slik at du kan enkelt ta lägge det sammenigen. O det er der lagt op til at du skal kunne det er lagt op til at du bare leser, Infoen på foran, høytlesning, skikkelig eventyr med hele gjengen. Og så på baksiden så får du beskjed om hvordan du setter opp spillet, så det er noen små ikoner, der det ser ut som et grått forsørgelsesklass, en rosa et annet, og en rød og gul med ringi og en blå og gul med essi. Og så er det bilder av helte, ikoner med heltene, eller agentene da. Og så er det en counter-deck-setup. En counter-decken er jo da den som bestemmer liksom hva som skjer, og da finner du utifra antal spillere, og er du fire agenter, så er det ett blått, et rødt og et grønt type kort. Kortene er merket nede i hjørnet. Oppe i hjørnet. I et hjørne. Og så er det brett-setup. Dette er jo en annen casefile jeg har funnet for meg men de er likt satt opp. Veldig mye å spille föregår på headquarters board Det eh jag tror 25 x 25 brädd med lite art på och plats till case filen eh den decken du kan köpa fra. och så er det jo så är det på en Monte Encounter decken och så har du två tracks den ene går från 1 till eh, 12 det er då hvis du ikke får til å fjerne en ting, eller noe skjer, så går den fremover, og jo lengre fremover den går, og jo fortere, så trigger den endgame. Og så har du investigation, det er den nederste tracken, den går fra 0 til 15, og jo lengre du kommer på den, jo bedre er det å møte bossen i oppdraget. For da får vi ting som hjelper oss, og det er utrolig kult. Og så har du... Liksom, the meat of the game, da. det selve spillet här er ganske enkelt. Det man skal være litt opps på, og som er min store ankerpunkt til sånne les denne først, spill dette først, lær spillet på denne måten, del instruksjonsboka i to, det er at vi trodde at når vi hadde spilt denna så ja, det var jo faktiskt veldig enkelt, så dette här er jo ikke noe problem. Men, og så har de en regelbok, da, på to sider med ganske mye tekst som på en måte ikke en gang er nevnt i den instruksjonsboken der. Så, viktig detalj. Hvis du skyter på en fiende som står sammen med et møbel så er du såpass dum at du skyter på møblet først. Så hvis du da gjør tre skade og møblet har to så får du bare gjort en skade på fienden og dermed så kan han gjøre et uh, reaction attack på dig. og det er jo greit å vite nevner sikkert et ord i den greia så det er helt sånn tilfeldig at man sitter og leser regelboka etterpå for man lurer på et eller annet og så ser man det i steden og så skjønner man at okay, vi må hela hele likevel så du har uh, HQ board som ni de kallar det uh, case file deck deck of doom det er jo da den som gjør at uh, dritt skjer en counterdeck ligger ute på mappet, og når du går og åpner en dør, så snur du den, og da ser du hva som foregår. Og då er det så sånn at de fleste flisene i spillet er enten fire eller 2 spaces. Og da er det sånn at når du snur den, så er det A, B, C og D du leser da fra venstre til høyre, og så läser du linja under Sånn. det gjør at allt blir plassert ut på en helt bestemt måte og som gjør at ting er litt mer forutsigbart for oss agenter Requisition Deck det er noe du kan gjøre det er også en sånn ting som ikke er nevnt i eller den lære- og spilleboka og det er en du får noen poeng utenfor hvor mange agenter du er og utenfor hvor mange agenter du så får du for eksempel 8 poeng og da kan du kjøpe Kort fra Requisition Deck. Blant annet da, som hjelper deg til å gjøre ting lettere. Och så kommer noe av det som fascinerte mig aller mest med det spillet her. Det er target priority. Det är ofte et tema når du spiller sånne spill. Du står på samme felt. Og så er det masse frem og tilbake med hvem ska vi skyte på? Hvordan er um, dette lagt opp? Og da er det sånn at man har byster av helten sin uh, og de bystene de brukes på headquarters eller HQ-borden uh, så Hellboy er liksom alltid prioritert da, selvfølgelig, så spiller du Hellboy så havner du ofte foran men man setter da opp til fire byster på det HQ-brettet, så det er ikke mulig å spille mer enn fire i det spillet her hvis ikke de gjør noe med noe overlord add-ons eller noe. Men man har da på dette brettet, hq -brettet, en fire sirkler med plass til bystene på. Og hver gang man blir skutt på, så går man bakst i køen. Og så rykker da de andre ned, sånn at de da blir Helboy Den vanlige Hellboyen har en ability som gjør at han kan gå foran i den køen igjen for å ta støyten, fordi blant annet han der, nå har jeg glemt hva han heter, Johan Kraus. Han er jo gas. Så når du slår på Johan Kraus, så blir det eh, dykkertrakta, som er forseilet, og som er beholder på hans gas. blir skadet, og du dør väldigt väldigt fort. Eh, men han er god på andre ting, da. Eh, det som da, Uh, gjør med av spillet er jo strategien rundt plasseringen her og det er jo utrolig kult uh, at man det er jo liksom noe som ingen andre har gjort før uh, og det er jo sånt jeg liker da at uh, de bruker tid og energi på å utvikle noe som veldig få har gjort det er sikkert noen som har gjort da. men uh, ikke noen som jeg har lagt merke til uh, og til syvende og sist så er detta et ganske vanlig uh, spill som på en måte det er en så såkalt uh, hulikryper, eller dungeon crawler uh, det er ikke koop nei, jo det er det, det er koop eller samarbeiding men det er ikke kampanje så du kan spille en og en gang og det synes jeg er så bevridende og deilig når det kommer sånne svære spill og så slipper du investere 20 kvelder av blad med tre kompiser og nei, kan ikke, og hakketid og sånne ting. Det er utrolig deilig at du har ett spill som du bare kan vippe opp med hvem som helst, uten at det er noe investering gjort i forkant, og bare kunde spille. Det er ikke noe levling av karakterer her, ingenting. Det er veldig godt lagt opp i regelboka, hvordan du spiller spillet, men av en eller annen märklig grund så har de... Preparing to play, bakerst i boka. Så setup og sånt, så bakerst i boka. Det er snodig. Ikke där du ville slått opp instinktivt för å finne setup til spillet. Men det er flisespikk, altså. Det har ingenting med kvaliteten på hvordan spillet spilles. Det er ett mission i det spillet her, som er Broken, så du suser. Uh, og det er det kickstarter uh, Stretch goalet med en assister Og en svær orm Som uh, gjør det, det er, han, Den er det et eller Med regel oppsettet Som gjør det Det er ikke umulig, men det er nesten umulig Og Det er også sånn når du kommer ett stykke ut i deg, så er det bare Ok, hvorfor gjør den det? Nei, den bare gjør det Fordi at uh, sånn er det Og da vakler Det spillet her litt Um, det er ikke noe Det er ikke noe kult Første møte med det spillet her for si det sånn. Så pass på det hvis dere har Kickstart versjonen At dere styrer unna den som har Ormen Det er en svær plastorm Som veier et kvart kilo uh, ja, I hvert fall 150-200 gram Som en iPhone underredd det er massiv plast. Nøytrolig uh, kul. Kjempekult laget. Det ser ut som en kålorm som stikker opp av et gressstrå nesten. Uh, sikkert kjempegøy å male malen for det er masse kule store detaljer. Så det er jo også noe av fordelen her. Og det følger med, eller du kan kjøpe utenom dører og dill og dill og dill. Masse sånne gøy grejer som gjør at sånne som mig som er litt sånn uh, glemte at det er kanskje ikke leik vi driver med. Vi er voksne gutter og skal ikke drive med plastfigurer og sånn. Det er bare vrevel. Plastfigurer er utrolig gøy. Uh, jeg kaller det, når jeg snakker med engelskben, så sier jeg at it's grade A plastic crack, och det er litt sant. Det er bra laget. Det er bra stø på det. Det ligner på tegneseriene. Du kan male det i comic-style. Det er en veldig sånn, veldig, uh, du bruker på en en ink til å lage skygge på figurene og sånn. Og da får du utrolig kule uh, matefigurer. Um, jeg har bare så vidt malt noen av de. Uh, men för en gang skyld, så er jeg faktisk fornøyd med de fordi det er ingen tvil da, om at Hellboy ligner på Hellboy uh, i bladene han har de so samme sorte feltene som i bladene, det er utrolig stille uh, Abe Sapien får liksom samme stil han får sånn tegneserieskygger, og det passer så bra i det spillet her, kanskje fordi at map, uh, map Tiles, sa du. Kartfliser, som jeg vil kalle det, har den samme art som i bladene. Så hvis du maler da Hellboy og så videre i samme style, så vil du føle at du er tungt inne i universet i Hellboy. Og det, det er så kult, altså. Og det er så gøy å male også. Uh, og du slipper alt dette sørre med at Åh, oh, hyl og skrik Vi får ikke til pupiller Nei, vel, så får du ikke til pupiller da Det får ikke Mike Minrola til heller Så han har droppet de Det er utrolig mye kult uh, du Som du kan gjøre Du kan gradere Og masse sånne stilige Malemuligheter Og det går ganske fort også det Du behøver ikke å male Syv lag med detaljer Og hele de bøtteballettene her Det er på med lite detaljer, litt drybrush, och så er det skyggen som teller. Streker og skygger. Så når du maler øynene, for eksempel, så maler du øyet hvitt først, og så maler du det rundt det hvite, for få denne comic-stylen. Da får det sånn sort rundt øynene, som en skygge i en tegneserie. Ufattelig stilig. Jeg visste ikke om den måten her, men det var faktisk da Mats, som uh, uh, vill ha Uh, hva heter det? Han uh, Ønske video Ønske podd blir det uh, Og det er egentlig utrolig mye stille da. Jeg kjøpte jo først uh, Hva heter det? Uh, Retail-versjon uh, Den leveres med veldig få figurer Fordi det er ikke sånn at antall figurer øker spillestil, men antal figurer ger deg større muligheter, for de har nemlig gitt ut en expansion som gjør at du kan lage dine egna missions. Og da spiller de figurene litt rolle, for da kan du få mer variasjon in på dine egne greier. Og det er jo i aller høyeste grad en viktig løsning. Det er som sånn at man i allerlder højjeste grad kan lev sig in i hellboy te seren i dette spille. Um, alt passer i form og farge på um, på de det her og er syns at Det er gøy når noen Helt åpenbart har lagt såpass mye tid og investering og kjærlighet in i å lage et spill som er tro mot kildematerialet. Når man da i tillegg liker kildematerialet, så er det lett å gi en score som er mye høyere enn det som kanskje spillet fortjener, og det er nok litt det som har skjedd på BGG, for der har de... Hva er det for noe? 8,1 eller noe sånt nå. Det er ganske så høy score. Skal vi se. 8,1 ja. Og over tusen som har stemt på det. Så det tyder på at det er ganske smalt spill. Det er ikke mange kopier som finns av dette i Norge. Jeg tror Altland kanske har kickstarterversjonen fortsatt. Hvis du er skikkelig sugen. Men ellers så gjelder det retail. Og du får köpt mye av innholdet i Kickstarter-versjonen i retail, men ikke de der kålarm-misjene med nazistene og så videre. Og det er kanskje ikke så farlig, i og med att det er ganske så broken. Så jeg tipper jeg har en spiller i min gruppe som syns att det, det er et utrolig nitrist uh, spill, for han fikk en sånn worst case scenario-opplevelse av uh, Hellboy. Jeg er ikke sikker, jeg har ikke Uh, men jeg fikk litt følelsen av at det kanskje var, uh, var casen. Uh, det har gitt ut tre expansions uh, i tillegg til base, base game på retail, og to av de er da i uh, Kickstarter-stretch goal-boksen som heter Box Full of Evil, og så er det en som heter Wild Hunt, som du også må ha hvis du har Kickstarter-versjon. Uh, da har du Søkke og Snøre, av uh, uh, Hellboy Og så har de også gitt ut Noen større bosser Til blant annet The Wild Hunt Som er klinig mulig å få tak i Det The, Blood Queen for, uh, The Wild Hunt er samme storyen Som den siste Hellboy-filmen Den nyeste uh, Og For å være helt ærlig Så gjør bredtspillet en mye bedre jobb Av å formidle den storyen Enn filmen det er ikke så ofte altså At det er så markant Filmen var helt ordentlig den. Spillet er faktisk veldig bra Så Det er to tommler opp for Hellboy Det er det ingen tvil om Det er Helt sikkert ikke for rolle Så det kan være greit på en måte Å være glad i Hellboy i utgangspunktet Men jeg tror ikke det vil ha noe se si Om det er film Eller blad Hellboy du synes er gøy Fordi det er veldig tungt helt samme universe det eneste som er litt sånn offsetting er at hvis ikke du vet hvordan artworken i bladene er så ser Hellboy rar ut hvis du forventer liksom artwork som ligner på filmene jeg synes artworken i det spillet her nå er unikt bra fordi Mike Mignola har en så unik uh, artvariant uh, så um, ja, det var det. Eh, tusen takk for meg. Hyggelig at du hører på. Eh, denne podcasten er både på Spotify og Apple Podcaster, i tillegg til å være i filmet form på YouTube. Så hvis du har lyst til å se litt sånn show and tell, om du vil, eh, på, på dette her, så du ser litt hva jeg snakker om, så er det bare å gå dit og se videoen den heter akkurat det samme tusen takk for meg ha det det var allt som Bredtspillpodden hadde å by på i denne episoden dersom du ønsker mer informasjon om podden eller har noen tips til Jon så send en e-post til bredtspillpodden at jonspillerspill dot .no.